0: 李大妈觉得很奇怪，几天没回家的儿子一早就回来了。老二回到家，不吃不喝不睡，只是愣愣的发呆。老二又在外面被人家洗佛爷了。李大妈当着质保主任的官又守着两个当佛爷的儿子，黑话懂得不少。您甭烦我。老二没好气的顶了一句。瞧你那能耐，在外面受了气，就知道回家跟我耍赖。老李家坟头也不知哪两根蒿子长歪了。李大妈一边收拾屋子，边数叨着儿子。忽然，他听到身后扑通的一声响，赶紧回头一看，惊呆了。儿子跪在了他的面前：“妈，我活不成了，我杀死人了。”黑子的伤势很重，未必被刀刺穿，血水、胃液和未消化的食物流满了腹腔。幸亏及时动了手术，才幸免一死。每天上午，老二都来医院给黑子送吃的，报告外面的情况。今天到这会儿他还没来，也不知道他们把顺子刺了没有。黑子一边想着。一边又迷迷糊糊的睡着了。突然，肚子上的伤口被人狠狠的捅了一指头，钻心的疼，他一下子就醒了。陈诚正站在他的床前。顺子被刺了，是不是你让老二他们干的？黑子不说话，又闭上了眼。别装死，快说！陈诚又用手指使劲儿的点了一下黑子的伤口，疼得他差点没从床上蹦下来。是。黑子的眼角流出两滴泪，但还是闭着眼，不愿或不敢看陈诚。老二抢走了大丫头，是不是你让他干？陈诚又问。黑子突然睁开了眼，惊讶的问：“老二？”大丫头抢 走， 我可真不知道这件事儿。正在这 时， 一位年轻的女护士拿着针剂走过 来， 她生硬地用肩膀把陈诚挤 开， 没好气地 说：“ 让 开！ 你没看见要打针了 吗？”“ 对不 起， 我没看 见。”“ 没看 见？ 长眼睛了没 有？” 护士还是不依不饶的态 度， 非常傲慢无礼我没长眼睛，你就长了眼睛吗？陈诚愤怒的抓住了护士的后衣领，猛地一拽，针管和药液瓶子掉在地上摔碎了。他指着黑子，怒声对护士说：“你长了眼睛，你知道他是什么人吗？他是流氓、杀人犯。就在昨天晚上，他指使一帮子小流氓把一个姑娘轮奸了。那个姑娘和你的年龄差不多，也和你一样漂亮。我告诉你。”昨天是那个姑娘，明天就会轮到你。你说你长眼睛了吗？护士吓得浑身发抖，两眼直勾勾的盯着陈诚的脸。他怕他愤怒的不能自制，会突然扬手打他。但是陈诚没有打他，而是轻轻的松开了紧抓住他衣领的手，说：“对不起，我失态了，请您找来纸笔，记下口供，行吗？”太血腥！陈诚又俯身在病床上，右手的手指像锥子似的钻进黑子的伤口，开始问：“你指派老二杀害顺子？是。你唆使老二和一帮小流氓轮奸了大丫头？是。你的后台是周奉天？是。”陈诚突然又狂怒起来，右手的手指一使劲儿。钻进了黑子的伤口，黑子疼得大叫起来：“说，你说，周奉天是怎么向你交代的？你又是怎样唆使老二去干的？时间、地点，老二和那帮小无赖都叫什么名字？住在哪？快给我说！”黑子连编带造的把什么都说了。陈诚出医院时，小护士一直把他送到大门口。直到看不见陈诚的背影了，才回到病房里去。从这天开始，他拒绝再给黑子打针和送药。李大妈吓坏了，我的小祖宗，别吓唬你妈，你没杀人是吧？没杀死是吧？我杀了，他死了。老二痴呆地说：“祖宗啊，你不让我活了？你怎么杀的？”杀死的是谁呀、啊？哎呀，你倒是快说呀！大丫头，我们几个都和他干了那事儿，后来他喝了敌敌畏。李大妈突然紧紧地把儿子搂进怀里，放声大哭起来：“我的心肝儿哦，娘不能没了你呀、啊！快说呀，那个大丫头，她后来没死？死了。老二。”被娘搂得喘不过气儿来，但是他还是紧紧的贴着娘的身子，这是他唯一的靠山和保护伞。李大妈突然镇静下来，她推开儿子，盯着他的脸看了很久，然后果断地说：“没别的路了，你快跑吧，跑得远远的，保住一条命，以后再慢慢的想办法，留住命。”就是给老李家留住了一条根。说着，娘俩又抱头大哭起来。正在这时，陈诚推门走进来，他的眼睛通红，手里握着一把尖利的刺刀。三福是在大丫头家的院子里看到他他还是穿着那身被露水和泪水打湿了的衣服，光着两只脚。没铺没盖的躺在院子里的碎砖地上。她生前长得漂亮，死后还是很美，只是两眼愤怒地望着天空，再也没有了流不尽的眼泪和哀婉柔顺的神情。三福知道，大丫头的眼睛是不会闭上的，她在看着自己，等着自己，看着自己给他报仇。等着自己一同去见冥冥中的上帝。你是干什么的？李大妈气势汹汹地问陈诚：“青天白日的，你持刀弄仗的，是想犯抢吗？青天白日的，你儿子轮奸少女，逼死人命，我是来要他的口供的。”陈诚逼视着老二，冷冷地说：“有介绍信吗？”有，陈诚举起刺刀。要是敢说一句假话，我立刻就要了他的命。陈诚大哥，不能全怪我呀、啊，我喝醉了。还有，也不是我一个人。你抬抬手。老二又跪在地上，苦苦哀求陈诚。起来，拿出纸笔给我写。陈诚厉声说。写什么呀？我说你写。李大妈想溜出去找人，她怕，怕这个叫陈诚的家伙用那把刺刀把儿子杀了。大兄弟，你们爷俩先聊着，我去给你买盒烟来。说着，他推开门就要往外走。不行，陈诚伸出刺刀挡住了他。他是你的儿子。你就应该知道他干了些什么缺德事儿，应该知道他为什么必须为死去的姑娘偿命。李大妈吓得又缩回了屋子。写。陈诚猛地把刺刀戳进老二眼前的桌面上，刀身颤抖着，铮铮作响。我在周奉天和黑子的唆使下犯下了以下的罪行。这一天，陈诚一共取得了七份由本人签字画押的口供。陈诚逼人写口供、按手印的消息，周奉天当天晚上就知道了。他急忙派保安把边亚军找来商量：“亚军，事情闹大了。陈诚如果真的把那些口供递到公安局去，那就糟了。”边亚军笑了，说。陈诚逼出的那些口供，是为了给自己找出与你彻底决裂，或者与你决斗杀死你的理由。奉天，你说对了，陈诚要杀死你的心一直没死，但是这鸟连来，你和他毕竟是朋友一场，没有充足的理由，他下不去手。周奉天也笑了，说：“陈诚有情有义，有始有终，是条汉子。”不过，他也别弄些假玩意儿糊弄自己。大丫头的事儿，我是真的不知道。如果大丫头的事儿是你干的，陈诚就不会到处找口供，他现在就会拿着刀子来找你。亚军站起身，在屋子里转了一圈，在周奉天写的那张条幅前站住了。奉天，你打算怎么办？周奉天沉默了好一会儿，然后叹了一口气说。何为贵？找个中间人出面调解一下。谁有这么大的面子？有一个人，谁？王兴敏。卞亚军又笑了。奉天，请王兴敏出面调解，当然再好不过。但是你必须给他准备一份见面礼，否则他绝不会出山。我请你来。就是想让你帮助我备齐这份礼物。李丹呢？黑子、老二，一共八个人。当天深夜，边亚军去了大丫头的家，吓唬了一顿，又劝慰了一番。临走还送了五十块钱的店里。第二天中午，大丫头娘和老混蛋一起去公安局军管会喊冤，要求政府为屈死的女儿报仇。三天后，公安局的干警们开始调查抓人，但是完了，八名被告在一天之内全部遭了毒手。周凤天派人跟着顺子到了医院，把黑子从病床上拖下来，毒打一顿以后扔在了大街上。老二先是被三福砍了一菜刀，在被人送去医院的途中又碰上了顺子，顺子拿出一把弹簧刀。一刀送进老二的腰窝里，其他几个人也相继遭了手。打人的既有陈诚的兵马，又有周奉天的喽啰。紧接着，陈诚手下的弟兄们开始对周奉天的人马发动袭击，大打出手。保安统领着周奉天手下所有玩主，立刻进行了全力反击。一时间，人翻马倒。人好鬼叫，在混战中，南北城的玩主们则浑水摸鱼，有冤的报冤，有仇的报仇，或明或暗的向拼死搏斗的双方伸出援手。别亚军天天和周凤天在一起，但他手下的弟兄们却在暗地里支持陈诚。这些人出手就是黑的。周陈之战持续了五天。周奉天的损失不小，陈诚已经成了光杆司令了，手下的人有的受了伤，有的躲了起来，还有的投到那边去了。到第五天晚上，跟着他上街的人只剩下三福一个人。陈诚笑着对三福说：“现在该轮到我和周奉天单练。”